0: El Callejón del Escribano El espectáculo más grande del mundo, el cine, que aquí comentamos, eh, como siempre en la actualidad, eh, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué
1: tal? Buenas noches, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Digo el espectáculo más grande del mundo a conciencia, porque lo es, ¿eh? Efectivamente, lo es. Hombre, no sé si durante mucho tiempo más, ¿verdad? Porque yo creo que el cine está... Está en crisis, ¿para qué vamos a negarlo? no Cada vez van menos espectadores a las salas, cada vez se refugian más en sus casas con sus televisores, sus ordenadores y sus tabletas. Pero bueno, cuando suena la flauta, cuando hay de verdad una película importante que lleva a, a, a miles de personas a las salas se produce desde luego ese fenómeno el mayor espectáculo del mundo no hay nada como una gran película una buena película con una sala llena de gente, eso es fantástico
0: Quizá lo que está en crisis es la industria, la forma en la que vemos eh, sí, el cine, sí. pero la creación no.
1: Ah, no, 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 la creación siempre eh, ha habido y seguirá habiendo grandes directores y si tienen suerte de pillar a grandes guionistas y buenos intérpretes, pues entonces nada, el milagro está conseguido.
0: Y para grandes, los nombres que tenemos en nuestras noticias pues sí. de esta noche. Los Goya van a hacer honor a uno de los grandes, a Chicho Ibáñez Serrador. Goya de honor que se va a entregar merecidísimo, nadie lo duda.
1: Efectivamente, hombre, es el momento de Chicho Ibáñez Narciso, Ibáñez Senador, 83 años y este próximo año, a primero del año, Goya de Honor. Bueno, la Academia de Cine reconoce el trabajo de este hombre que ha sido cineasta, realizador de televisión, director teatral, guionista y también actor a lo largo de toda su vida. Y reconocen el hecho de abrir el camino... A toda una generación de cineastas españoles y también por su contribución al fantástico, el suspense y el terror. Cine no ha hecho mucho, la verdad, Chicho Ibañez Salvador. La residencia en el año 69 y Quién puede matar a un niño en 1976. Pero en televisión trabajó mucho más eh, dentro de la imagen, claro, creando series como Aquella de Mañana puede ser verdad o Historias para no dormir, que yo creo que. Todo el mundo eh, recordamos y todo el mundo conocemos, aunque no lo hayan vivido, ¿no? Y con títulos como El asfalto, Historias de la frivolidad, que fueron premiados en, en grandes festivales de televisión y, por supuesto, produjo programas míticos como ese inolvidable Un, dos, tres, responda otra vez, ¿no? Bueno, fue Premio Nacional de Televisión en 2010 y Premio Feroz de Honor de la AIC en 2017. Y ahora le llega el reconocimiento de los Goya, de la Academia del Cine un premio, un reconocimiento absolutamente merecido
0: Desde luego que sí, este premio va a ser además uno de los momentos importantes en la ceremonia de los Goya porque la figura de Chicho es Serrador, hay pocas figuras que tengan el 100% de aceptación de todos y él la
1: tiene ¿eh? Es verdad, tienes toda la razón. No conozco a nadie que, a, que no le haya gustado Chicho Iván y en, en sus programas de televisión, en sus series y también en sus películas. Bueno, La Residencia, recuerdo que fue un bombazo espectacular. Eh, la película del año en aquel momento dentro del cine español.
0: Y espectaculares son también las películas que dirigió uno de los grandes y que se ha marchado esta semana,
1: Bernardo Bertolucci. Pues una verdadera tristeza, Bruno. El, el pasado día 26 falleció Bertolucci en Roma a los 77 años. Parte de esa historia genial del cine. Desde los años 60, en el 61, fue ayudante de dirección de Pasolini en Acatone y luego en el 62 debutó como director con La Comare Seca sobre una idea de Pasolini, precisamente. ¿no? Y luego una carrera con títulos descomunales, prima de la Revolucione que lo consagró con 24 años como uno de los más importantes directores de izquierdas de la nueva generación italiana. Partner, la estrategia de la araña, el conformista, que fue eh, de alguna manera considerada como su primera obra maestra. Y luego en el año 72 y en el 76 respectivamente, los títulos que lo encumbraron a nivel mundial. El último tango en París y Novecento esa película Río, esa película extraordinaria, bueno, las dos realmente, dos obras maestras, ¿no? Luego La Luna, el Último Emperador, que ganó nueve Oscars, recordemos, entre ellos el de Mejor Director y Mejor Guión, ¿no? El Cielo Protector, Belleza Robada, Soñadores, una película llena de nostalgia, de nostalgia que a mí me resulta de las mejores de, de su última época, ¿no? Bertolucci ganó dos David y Donatello, un Bafta y el León de Oro de Venecia y la Palma de Oro de Cannes, ambos a toda su carrera. Se ha ido, yo creo que uno de los más grandes creadores de la cultura en general, de la cultura europea y, desde luego, uno de los más grandes directores de cine de la historia europea y mundial.
0: Desde luego que sí, la figura de Bertolucci es una figura inmensa. Él es la historia del cine porque se lo merecía y porque hizo películas y obras que... Eran una joya eh, cinematográficamente hablando, pero también eran una joya en lo humano y te hacían pensar eh, que es el objetivo del cine. Sin duda. Eh, lo representa Bertolucci a la perfección. Él es el cine.
1: Efectivamente, un gran director y un intelectual también, como tú muy bien apuntas.
0: Atención a esta película. Va a dar mucho que hablar. La película se titula Entre dos aguas. No, ¿no habéis tenido ustedes de vergüenza de decir, de preocuparse ustedes, ni de meterme dinero a mí que está en la cárcel, ni de preocuparse de mis tías. ¡No, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, 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 entre dos aguas es y titula esta película que va a ser el comentario, la crítica de esta noche de José Manuel
1: Esquivano. José Manuel, cuéntanos. Pues sí, la película Entre dos aguas la ha dirigido Isaac y la Cuesta, la han producido Paco Poch y Rodrigo Ruiz de la Zona, el guión es de Isaqui la Cuesta, de Fran Araujo y de Isa Campos, y los protagonistas son Israel Gómez Romero, Francisco José Gómez Romero y Oscar Rodríguez. Eh, bueno, La Cuesta ganó la concha de oro en el reciente festival de San Sebastián eh, con esta película. Recordemos que también la ganó en 2011 con los pasos dobles y la verdad es que la carrera de Isaac y La Cuesta está jalonada de reconocimientos. ¿no? La propia piel, los condenados, la leyenda del tiempo craban versus craban, películas que han obtenido premios en festivales y convocatorias diversas. Se las resisten los Goya. A lo mejor este es el año, precisamente. Bueno, yo tengo que confesar que el premio de este último San Sebastián pues me escamó un poco. ¿eh? Es, es el segundo, como digo, que recibe y además el festival es bastante proclive a consagrar nuestro propio cine. Pero tras ver la película, Bruno, estoy seguro de que Entre dos aguas fue, si no la mejor, una de las más interesantes del certamen. Está protagonizada, como la leyenda del tiempo, por los hermanos Israel y Francisco José Gómez Romero, Isra y Cheito. Hace, los hace 12 años, cuando aquella otra película, los dos eran unos críos y su futuro se presentaba problemático. Hoy son hombres y su presente tampoco es muy halagüeño. Aquí hay coherencia total. Bueno, Isra está en la cárcel... Lo han dejado estar presente en el nacimiento de su tercera hija y asiste, atónito, y los espectadores también, al parto. Y después vuelve a la prisión. Cheito, por su parte, trabaja de cocinero en la Armada y quiere juntar algo de dinero para abrir su propio restaurante. Cuando Isra luego sale en libertad, lo que desea es encontrar un trabajo pues que le permita vivir medianamente y que su mujer le deje volver a casa. Las dos cosas ya están difíciles. La mirada de Isaac y la cuesta nace en la orilla del Atlántico, Cádiz, la isla de San Fernando y se detiene en las figuras que pueblan el paisaje. Es un retrato cercano, lleno de compasión y también de realidad. Es la vida de estas gentes que rozan y caen en la marginalidad y no es por su culpa. La verdad es que lo intentan todo. Lo vemos y ellos también se explican eh, a su manera, sin disimulo. La película parece un documental pero es sobre todo por la cantidad de verdad por centímetro cuadrado que habita la pantalla. Gracias a la dinámica interior del rodaje, que está lleno de espontaneidad y de agilidad. En los títulos de crédito, precisamente, los hermanos Gómez Romero figuran como colaboradores en el guión, porque nunca fue un texto cerrado, el de la película, sino que se trabajaba el contenido de la secuencia para que ellos después la pusieran en palabras, en sus propias palabras. ¿no? De la misma manera, los escenarios y los personajes cambiaban si era necesario al compás del desarrollo del relato. El guión, el rodaje y el montaje se iban así encadenando hasta ofrecer el resultado final que posee, como decía antes y a pesar de este procedimiento o quizá gracias a él una potente coherencia. Entre dos aguas se exhibe una dramaturgia vital que nace de las historias de sus protagonistas ayer niños y hoy adultos para trascenderlas y mostrar a los espectadores una realidad social que resulta bastante triste, la verdad. Como dice el propio Isaac y la cuesta, los caminos de esas gentes cada vez son más estrechos y carentes de posibilidades. Seguramente habrá que esperar a una tercera aparición de Israel y Cheito para saber qué ha sido de sus vidas y cómo han logrado esperemos la redención.
0: Desde luego que parece una película grande, esta de isaqui y la Cuesta, entre dos aguas, una película que dará mucho que hablar, el cine español otra vez eh, triunfando eh, por tocar el sentimiento y verdades muy importantes. Eh.
1: Efectivamente, es que, eh, como dice Isaac y la Cuesta, la peli no es un documental, porque son eh, vidas recreadas, eh, absolutamente, ¿no? Lo eran cuando eran unos críos y ha recogido a estos personajes como, como una gran tradición del cine, ¿no? Eh, que se retoma a los personajes años después. Bueno, pues es lo que ha hecho Isaac y la Cuesta para situarlos ahora ya de adultos. En el mismo entorno, pero ahora con una realidad social que ya realmente los afecta a ellos, porque son las personas mayores que tienen que buscarse la vida. Es una película, es una película tan de verdad que duele, Bruno. Realmente importante. Entre
0: dos aguas, el comentario, la crítica esta noche en el callejón de la crítica de José Manuel Esquivano. Vamos ya con el Super diez. La gran lista que nos presenta Escribano aquí semana tras semana, que en el día de hoy nos sitúa en el puesto número 10.
1: Bueno, pues este sí que de verdad es un documental, documental español, El silencio de otros, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bajar, una película realmente imprescindible para saber, Bruno, cómo somos. En el 9... El Cascanueces y los Cuatro Reinos, la película de Lasse Hallström y Joy Johnson con Kira Knightley y Morgan Freeman. Ha bajado un puesto en su cuarta semana. 8. Bohemian Rhapsody también ha bajado un puestecito esta biografía de Freddie Mercury que ha dirigido Bryan Singer y protagoniza absolutamente Rami Malek. Cuatro semanas en el Super 10. 7 También bajando... Un puestecito en su segunda semana, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, la ha dirigido David Yates. Oye, es una película que tiene una banda sonora tan potente, tan potente, que no te dejan echar una cabezadita, te lo digo de verdad. En el puesto número 6. Pues bueno, otra película española. Esta es un auténtico taquillón ya de entrada, Super López, nada menos. Un héroe, un, un, un superhéroe español con bigotito y todo. <risa> Javier Ruiz Caldera la ha dirigido. Dani Rovira es el mítico personaje de los TVOs. ¿Cinco? Pues película de la semana, primera semana en el Super 10, El Veredicto. La película de Richard Edy con Emma Thompson y Stanley Tucci de protagonistas. ¿Cuatro? El Reino, otra película española como no, Rodrigo Sorogoyen con Antonio de la Torre, Mónica López nueve semanas en el Super 10 a un pasito de ser esta película Super 10
0: Y las nominaciones indican que El Reino va a ser una de las películas importantes Los premios Ejeda Esta semana se han conocido los candidatos pues bueno, sí, eh, es cierto Parece que El Reino va a ser una de las grandes No sé si la más grande, pero una de las grandes
1: No me cabe la menor duda Es una de las favoritas del año Puesto número 3 Dogman, la película de Mateo Garrone Tres semanas en la lista, las tres aquí En lo alto de los puestos de honor Con Marcelo Fonte, este protagonista Realmente insuperable El 2 Pues la otra película española que nos quedaba Porque el Super 10, eh, eh, en Víspera de los Goya Se nutre del cine español Petra Una película formidable para mi gusto La mejor del cine español de este año Dirigida por Jaime Rosales Con esta inmensa Bárbara Leni Seis semanas ya en el Super 10
0: Fíjate, en el 4 está El Reino, que se va a llevar muchos eh, premios y muchos eh, coinciden que la película que se encuentra esta semana en el puesto número 2, eh, Petra, es eh, una de las eh, mejores películas españolas eh, de los últimos años y, por supuesto, desde 2018, que se acaba ya.
1: Así lo creo yo también.
0: En el puesto número 1... Uno...
1: Bueno, pues esta es imbatible, es que puede que sea la mejor película de la cartelera. Cold War, la peli de Powell Pablikowski, con Thomas Jock, eh, ...con Joanna Cullis... ...ya multipremiados... ...todos ocho semanas en la lista... ...siempre en todo lo alto... ...una película formidable... Cold War. ...que va a ganar también... ...no pocos premios, eh... ...no, no, estoy seguro... ...los premios del cine... ...europeo están ahí ya... ...y luego llegará el Oscar... ...a la peli... Eh, ...de habla no inglesa... ...estará entre las cinco... ...finalistas con toda seguridad...
0: ...y seguramente... ...además de estar entre las finalistas... ...hay muchos factores pero eh, es una de las que más se merece, sino la que más se merece, llevarse el Oscar.
1: Sí, hombre, no me cabe la menor duda, es una película realmente extraordinaria. La, la pega es que Pavel Pablikowski ya tiene uno por ida, pero bueno, si los académicos americanos iran fino, igual vuelve a llevarse el Oscar porque realmente se lo merece.
0: Eh, algunos en los Oscar ganan dos. Sí. Algunos no, no. ganan ninguno Y se lo claro, merecen, claro. pero algunos también ganan dos
1: Naturalmente que sí, hombre Tenemos ejemplos aquí en España también eso Naturalmente que puede suceder
0: José Manuel Esquivano, Muchísimas gracias, hasta la semana a, que viene A ti, Bruno, un abrazo
1: En Onda Cero, la rosa de los vientos